0: war der Tag direkt nach dem Berlin-Marathon 2019, ein Montagmorgen, an dem wir uns mit Philipp Flieger verabredet hatten. Und so trafen wir uns auch an diesem Montagmorgen in einem Café in Berlin. Draußen war es sehr, sehr stürmisch. Es flogen teilweise Teppiche durch die Gegend und, und es regnete wie verrückt. Das passte irgendwie ganz gut zur Stimmung in Berlin. Am Tag davor war beim Marathon Kenenisa Bekele nur zwei Sekunden über dem Weltrekord von Kipchoge gelaufen. Ein Wahnsinnsrennen, mit dem so irgendwie keiner gerechnet hatte. Ja, und auch Philipp Flieger, hatte sich das wohl irgendwie anders ausgerechnet. Er ist dann bei Kilometer 33 ausgestiegen. Was zeigt, dass auch bei Leistungssportlern nicht immer alles nach Plan läuft. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Philipp sich trotzdem die Zeit genommen hat, nach dem Rennen mit uns zu sprechen und uns zu erzählen, was da eigentlich genau los war. Aber nicht nur darüber haben wir gesprochen, denn Philipp Flieger ist mittlerweile auch Buchautor. Und wie es dazu kam und was man in dem Buch genau lesen kann, darüber hat er uns auch einiges erzählt. <lacht> Ja, es ist jetzt der Tag danach, der Tag nach dem großen Berlin
1: Marathon 2019, dem schnellsten Marathon der Welt. Muss man ja sagen, die Strecke. Und Philipp, du warst dabei. Also was soll man sagen? Eigentlich, eigentlich lief es auch gut.
2: Zunächst Erstmal. lief es ganz gut, so wie man sich das, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe oder sagen wir mal auch gewünscht habe. Also ich glaube, ich bin es ist ja immer so eine Frage, ich glaube jeder Sportler hat immer so ein, braucht auch so ein gewisses Körpergefühl ähm, vor einem wichtigen Rennen und man ist natürlich immer froh, wenn das dann auch so ist, sagen wir mal, du läufst die ersten Schritte ein äh, und deine Beine fühlen sich gut an, das ist natürlich irgend so ein Gefühl, was dich vielleicht vor dem Start dann ja auch nochmal ein bisschen ähm, mental beruhigt, sage ich jetzt mal und das war tatsächlich gestern der Fall, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich auch für eine Nacht vorm Wettkampf einigermaßen ähm, ausgeruht gefühlt, das sind ja meistens nicht die Besten, das war tatsächlich Gestern der Fall, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich auch für eine Nacht vorm Wettkampf einigermaßen ausgeruht gefühlt. Das sind ja meistens nicht die besten Nächte, die man so hat, aber das war alles okay. Und dann ist ja, finde ich, immer so ein bisschen, eine, was heißt eine kritische Phase, ist jetzt übertrieben, aber... Man hofft natürlich darauf, dass man schnell in sein Rennen findet und seinen Rhythmus findet. Und das war, also das war gestern wirklich so easy und entspannt wie, ähm, wie selten bei anderen Marathons, bei denen ich schon am Start war. Das hängt dann immer auch von ein paar anderen Faktoren ab. Wie findet sich die Gruppe? Wie schnell finden die Tempomacher ihre, ihre, die richtige, das richtige Tempo? Ähm, man will ja wenig, äh, wie soll ich sagen, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also diese Tempowechsel am Anfang sind zwar jetzt nicht äh, vielleicht entscheidend für den Marathon, aber man ist natürlich froh, wenn das sich das schnell alles einordnet. Und ich glaube, der erste Kilometer war 1.07, also nein, exakt drauf nein. und die Gruppe hat sich relativ schnell gefunden, obwohl wir relativ viele waren, also zu zum Beginn zumindest. Was aber den Vorteil hatte, dass man äh, gerade auf der äh, windigen ersten Hälfte äh, sich da ganz gut einfach in der Gruppe verstecken konnte. Ich sag mal, äh, natürlich sind 15 bis 20 Kilometer von einem Marathon noch nichts, logischerweise, aber bis dahin habe ich mich eigentlich so gefühlt wie man sich das glaube ich wünschen kann also man konnte da schön mitschwimmen konnte sich verstecken die Verpflegungspunkte haben eigentlich auch ganz gut funktioniert und kurz nach, nach der Hälfte ich würde sagen so bei 21 na, es war noch kurz nach halb und vielleicht 22 ja da hatte ich dann schon Probleme mit der unteren Rücken auf der rechten Seite wo ich gemerkt habe dass das relativ schnell zumacht und und schmerzhaft wird und das auch nicht eine Sache war, die sich in ein, zwei Kilometern irgendwie rausgelaufen haben, sondern das immer, immer weiter sich auf der rechten Seite ausgebreitet hat, aber vor allem nach unten dann eben Richtung Gesäß, äh, Oberschenkelrückseite, äh, Kniekehle und irgendwann runter die Wade sich ähm, ja, komplett verkrampft hat. Und äh, so ein richtiges, ja, das werden wahrscheinlich halt die Läufer verstehen, die, die naja, irgendwie schon vielleicht entweder, entweder was Ähnliches schon mal erlebt haben oder... Ähm, auch schon mal ziemlich hart an der Kante vielleicht Marathon äh, auf Zeit gelaufen sind, dass wenn halt dein Laufstil dann nicht so rund ist oder so natürlich ist, wie es normalerweise ist, weil du aufgrund von Schmerzen ein bisschen anders auftrittst, dann ist es sehr selten, dass sich das irgendwie nicht weiter verschlechtert. Und ähm, mhm. das war dann der Punkt, dass ich, ich bin zwar bis ja, Kilometer, drei, kurz vor 33 noch gelaufen, in der Hoffnung, äh, dass sich das vielleicht nochmal irgendwie gibt, aber das war eben nicht der Fall, sondern es ist halt äh, immer schlechter geworden. Und, ähm
1: also, sprich, nach ja, guten zehn Kilometern Qual hast du dann doch beschlossen, dass es einfach sinnvoll ist, auszusteigen. Ja,
2: es ist halt immer schwer, so eine, also was heißt überhaupt diese Entscheidung zu treffen? Das ist ja, wie soll ich sagen, das, also man will ja immer versuchen, das irgendwie noch durchzulaufen. Aber wenn man schon so früh, sage ich mal, große Probleme hat, ähm, orthopädischer Natur, dann ist es halt schon sehr wahrscheinlich. Also zum einen wirst du natürlich nicht wahnsinnig gut laufen mehr, also was, was jetzt das zeitliche Ziel anbelangt. Ähm, aber die Sache ist natürlich auch, wie viel machst du halt damit kaputt? Also das ist schon so ein Punkt, ähm, wo man dann irgendwann, glaube ich, Zeit hat, darüber nachzudenken, mit den Schmerzen zu überlegen, was, was ist der Benefit davon, das jetzt irgendwie zwar noch durchzuzimmern und was ist der Preis, den du vielleicht dafür bezahlen wirst. Natürlich ist jetzt für mich jetzt nicht um, also die Frage gab es gestern auch, äh, ja, mit der Form und äh, nur bis Kilometer 32, 33 gelaufen zu sein, ähm, ist natürlich vielleicht die Möglichkeit ja da, äh, noch einen zweiten Versuch zu unternehmen, äh, zum Beispiel in Frankfurt oder was auch immer, was es da noch gibt. Ähm, das spielt in. bei mir zu der Zeit im Rennen überhaupt keine, also hat überhaupt keine Rolle gespielt und okay. habe ich auch weder danach jetzt oder seither irgendwie ernsthaft in Erwägung gezogen, um ehrlich zu sein, weil was man ja nicht vergessen darf, ist ja, so würde ich auch die meisten anderen äh, ähm, Top-Athleten irgendwie einschätzen, du bereitest dich ja nicht nur physisch auf ein Rennen vor, sondern ja irgendwie auch mental und investierst drei, vier Monate sicherlich daran, um deine körperliche Fitness natürlich bestmöglich äh, vorzubereiten. Du taperst natürlich auch, du piekst ja einfach auch für dieses eine Rennen ähm, und mental ja irgendwie auch, also man, also bin ich zumindest, ich trainiere ja nicht irgendwie auf einen Marathon und sage mir, mh, okay, also wenn das jetzt nicht klappt, dann gehst du dann vielleicht früher raus und, äh, und dann äh, next chance ist dann irgendwie äh, in zwei, drei Wochen oder sowas insofern glaube ich nicht, dass es ein realistisches Szenario ist dass ich diesen Herbst nochmal einen Marathon laufe sondern denke ich, wird es ein, zwei Wochen oder was auch immer das an Zeit kostet zum einen mal schauen, dass ich das, Problemat, also das Problem ich mal, in den Griff bekomme der,
1: der Arztbesuch steht jetzt aber noch aus oder weißt du schon genau?
2: Ich war unmittelbar nach dem Rennen tatsächlich in den, in den Medical Bereich und habe mich da von einem Physio ein bisschen behandeln lassen weil es unmittelbar danach schon sehr krass war gestern, also krampfig und auch an der Beinaußenseite äh, Schuhe an- und ausziehen war schon eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm, der hat mir aber letzten Endes auch geraten, dass er quasi so eine Art von Erstversorgung da als Physio machen kann. Aber er würde mir auf jeden Fall empfehlen, das von einem Orthopäden und einem Chiropraktiker abchecken zu lassen. Und ich bin schon gerade dran, dass ich für morgen oder eventuell Mittwoch äh, zu Hause in Regensburg äh, einen Termin bekomme. Und dann, denke ich mal, geht es halt darum, sich, ich glaube, jetzt was übers Knie zu brechen, ist keine gute Idee. Ich denke, dass es jetzt Sinn macht zu sagen, okay, das muss jetzt in den Griff gebracht werden. Man muss schauen, wie schnell man wieder in der Lage ist äh, zu trainieren. Und ich denke eher zu versuchen sollte, jetzt im Herbst eine gute äh, Grundlage schon zu legen für eine neue Marathonvorbereitung für, äh, für das Frühjahr.
1: Und ist die Olympianorm dann weiter das Ziel, das du verfolgen willst? Also es war ja schon die Ansage.
2: Genau, also ich denke halt, ähm, und da hatte ich mit ganz vielen Athleten auch äh, im Vorfeld jetzt die letzten Tage gesprochen. Also deswegen waren wir so eine große Gruppe, auch die auf 11:30 Uhr äh, angelaufen ist. Man kennt ja schon auch äh, über die Jahre jetzt ganz viele Athleten aus äh, anderen Ländern äh, durch Trainingslager, durch die Rennen und so weiter. Der, der O-Ton war für fast alle der gleiche, die, die eben gesagt haben, okay, die Olympianorm oder die internationale Olympianorm ist nun mal diesmal äh, sehr ambitioniert, sag ich mal, weil das olympische Starterfeld eben halbiert werden soll auf 80 mhm. Starter. Da muss ja dann irgendwo eine Art von äh, Ausscheidung ja irgendwie stattfinden. Und trotzdem haben halt alle gesagt, wenn man im Herbst einen Berlin-Marathon, also die Möglichkeit hat, dort im Elitefeld starten zu können und der Berlin-Marathon ist nicht umsonst Weltrekordstrecke, wie man ja auch gestern erst wieder gesehen hat. Dann waren, glaube ich, alle bereit, diesen Herbst sehr viel zu riskieren, weil dieses Setup, na, sagen wir mal, zumindest schwer zu reproduzieren ist. Es gibt natürlich auch andere schnelle Marathons, aber Berlin ist dann natürlich auch sehr professionell aufgestellt von der Organisation und von der Unterstützung, was für bestimmte Pace-Gruppen anbelangt, die, die zur Verfügungstellung von Tempo machen etc. Und äh, dementsprechend war das für mich genauso das Ding. Also ich habe mir auch gesagt, okay, ähm, man hat zwei Möglichkeiten zu versuchen, die eigene persönliche Bestzeit zu verbessern, ähm, was sicherlich das realistischere Ziel äh, auch im Vorfeld für mich war. Aber äh, zu sagen, du probierst jetzt unter 2,250 zu laufen, wenn es hier auf jeden Fall eine große Gruppe geben wird an internationalen Athleten, ähm, die sich halt direkt an der olympia -Norm probiert, war zu verlockend. Und da bin ich dann vielleicht, ja, vielleicht zu risikofreudig beziehungsweise zu, zu sehr daran interessiert, äh, vieles auf eine Karte zu setzen, was an einem guten Tag halt passieren kann. Ich meine, wer viel riskiert, kann viel verlieren. Das, denke ich, trifft auf mich äh, gestern ganz gut zu. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, wenn ich mir der Einstellung, also wenn ich diese Einstellung nicht grundsätzlich irgendwie in mir tragen würde, dann wäre ich wahrscheinlich damals auch nicht nach Rio gekommen, weil das war von der Voraussetzung äh, mindestens genauso ein Wahnsinn, das damals überhaupt so zu probieren. Damals bin ich damit durchgekommen und äh, in der Zwischenzeit auch einige Male nicht. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder die Frage, ja, was das für eine Quote ne? von erfolgreichen Marathons zu nicht gefinishten Marathons. Ähm, ist immer interessant. Also ich will mich gar nicht mit solchen Größen vergleichen wie Bekele oder sonstigen Leuten, aber das wird ja nie gefragt. Und Bekele hat ich, eine ähnliche äh, äh, Marathonquote wie ich. Ich bin da aber mehr so in der, äh, in dem Modus unterwegs, als ich sage, ey, wenn mir alle drei Marathons einer rausrutscht, der halt richtig, richtig gut ist, dann bin ich auch bereit, äh, drei, vier Mal sozusagen das Gras zu weisen dafür.
1: Mhm. Ähm, ja, dem bandy marathon und dich verbindet ja auch so eine kleine Geschichte. Das beschreibst du auch in deinem Buch, worüber wir dann gleich noch ausführlicher sprechen werden. Ähm, 2017 lief es ja schon nicht ganz optimal. Trotzdem sagst du, der Berlin
2: ist dein Lieblingsrennen? Ja. ja, das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir natürlich schon äh, hier, wie gesagt, gestern natürlich auch keine, kein, äh, keine so schönen Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, das ist so, das hängt glaube mit meiner Mentalität zusammen. Ich bin, ich würde mich selber als <lacht> hoffnungslosen Optimisten ähm, kategorisieren und natürlich sowas wie, wie gestern, ich jetzt mal von den körperlichen Schmerzen, ist sicherlich, wird auch mental eine Zeit brauchen, das zu verarbeiten, weil man da ja nicht nur... Ja, man steckt halt sehr viel Energie und Herzblut in so eine Vorbereitung rein für diesen einen Tag. Und ähm, in dem Fall ist halt Marathon einfach brutal. Du kannst dir drei, vier Monate in den Arsch aufreißen und stehst dann einen Tag später gefühlt mit nichts da. So also fühlt es sich zumindest für dich als Sportler an. Mhm. Natürlich kann man sagen, äh, okay, du hast jetzt vielleicht gut trainiert, du hast, was weiß ich, das hat dich sicherlich als Athlet auch irgendwie weitergebracht. Und äh, wenn man sehr positiv ist, wird man sagen, irgendwann wird es sich vielleicht auszahlen. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass das erstmal, ähm, was ist, mit dem man jetzt erstmal leben muss und dass man auch erstmal verarbeiten muss und neue Motivation finden muss. Da bin ich ja auch nicht anders. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ähm, trotzdem ist es so, dass solche Niederlagen und Rückschläge bei mir rückblickend auf jeden Fall sehr viel schneller verblassen oder in den Hintergrund treten, ähm, als die positiven Erfahrungen, die ich machen durfte. Und deswegen wird für mich Berlin, egal wie das jetzt hier so weitergeht und ob ich da nächstes Jahr wieder bin, hoffentlich bin ich da nicht, weil das würde bedeuten, dass ich dass ich nicht in Tokio bin, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich kann jetzt nicht mehr nach Berlin zurückgehen, weil, keine Ahnung, ich hier, das passt nicht mehr mit mir und Berlin oder sowas. Ich bin auch meine Halbmarathon-Bestzeit hier gelaufen letztes Jahr. Also Das, ist, das sind das... Das sind die Sachen, an die ich mich erinnere. Also der Marathon damals, mein erster gefinishter Marathon, der über den einen oder anderen Umweg letzten Endes aber auch dazu geführt hat, eben diesen Kindheitstraum von Olympischen Spielen zu erleben ähm, oder erleben zu dürfen. Äh, Halbmarathon-Bestzeit, auch die City Night im Sommer finde ich ist ein mega geiles Event. Das durfte ich dreimal in Folge gewinnen, ähm, ist der absolute Hammer. Äh, die Stimmung dort im Sommer ähm, Ende Juli ist sensationell, so diese so Sonnenuntergangsstimmung. Das sind die Sachen an die ich mich erinnere, wenn ich an Berlin denke. Und weniger an, ähm, an die schmerzhaften Erinnerungen, sage ich mal. Und das ist auch interessant. Also kann man sich jetzt nichts von äh, von kaufen in dem Sinne, aber äh, fühlt sich für mich trotzdem innerlich irgendwie sehr warm an und ja, verbreitet schon ein wohliges Gefühl. Was den Schmerz insofern ein bisschen abmildert oder dämpft, ist halt, wenn man mal überlegt, ich habe gar keine Zeit gehabt, seit gestern das alles anzuschauen, weil das inzwischen echt Ausmaße annimmt. Aber wie viele Leute einem schreiben, auch wenn er so einen richtigen Dreckstag hat, das ist wie gestern, aus Berlin auch ganz viele, die irgendwie im Vorfeld sicherlich schon geschrieben haben, sie freuen sich, dass, dass ich jetzt wieder in Berlin mal laufe. und sie werden da irgendwo hier und da an der Strecke sein und sowas. Und entweder haben sie mich gesehen oder haben sie mich dann nicht mehr gesehen. Wie viele, wie viele Leute einem da schreiben oder, oder das kommentieren und ähm, da irgendwie Anteil daran nehmen, in dem Fall ja an meinem persönlichen Scheitern, muss man ja sagen, das berührt einen schon auch. Weil man, also ich sehe mich, ich stehe ab und an in der Öffentlichkeit, ja, äh, vielleicht auch mehr als andere. Ähm, das hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz ist es ja schön oder ein schönes Gefühl, wenn Leute dir das Gefühl vermitteln, dass sie vielleicht gerade aufgrund deiner, ich sag jetzt mal, offensichtlich nicht Unverwundbarkeit, mhm. was ja gerne mal so die Profi- der elite so umschwebt, weil die können ja alles. Das sieht alles immer so leicht aus. Mhm. Und, äh, und das ist denn ja auch alles in die Wiege gelegt und sowas. Gerade dadurch, dass das bei mir halt vielleicht in meiner Karriere häufiger schon zu Tage getreten ist, dass es das halt nicht so ist, sondern dass man damit auch ziemlich auf die Nase fallen kann, macht es vielleicht, ich sage mal in Anführungszeichen, mich irgendwo menschlicher oder die Leute fühlen sich da eher äh, irgendwie in Bezug dazu und das, ja, toucht einen dann schon auf.
1: Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu deinem Buch, da beschreibst du auch so ein bisschen den Weg, den du gemacht hast in ja. den Sport und bedankst dich auch immer oder erwähnst ganz viele Menschen, die dir dabei geholfen haben. Ist das sowas, was dir auch wichtig ist zu sagen, dass man auch als Individualsportler irgendwo nicht alleine ist und andere Leute einem da helfen?
2: Auf jeden Fall. Also natürlich ähm, muss ich als Läufer oder Marathonläufer einen Marathon natürlich alleine laufen an dem Tag hast du niemanden, der eingewechselt werden kann für dich, es wäre gestern schön gewesen, wenn man da gesagt hätte so nach, sagen wir mal, vielleicht 25 Kilometer ah, das wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr, ich lasse mich jetzt besser auswechseln, das wäre natürlich, würde man sich an solchen Tagen gerne herbeisehnen, aber letzten Endes, der Erfolg, den man vielleicht manchmal hat der beruht ja darauf, dass auch ich wahnsinnig viele Leute in meinem Umfeld habe die ja mehr sind als jetzt irgendwelche wie auch immer gearteten Partner sage ich jetzt mal, sondern würde ich auf jeden Fall als Freunde bezeichnen, die dich nach Kräften unterstützen und deinen wie auch immer gearteten, vielleicht verrückten Träumen äh, zu arbeiten, sage ich mal. Und ich bin mir auch sehr wohl bewusst, dass ich das alleine überhaupt in der Lage wäre zu schaffen. Es tut mir manchmal nicht nur, ich ärgere mich natürlich auch, wenn sowas wie gestern passiert und bin da irgendwann enttäuscht, tut mir auch dann tatsächlich für die Leute leid, die so viel Zeit und Energie da reingesteckt haben, äh, mich auf dem Weg bis dahin zu unterstützen. Ich weiß, dass ich da sehr privilegiert bin, dass ich so viele Positiv-Verrückte und auch irgendwie, das heißt Treue, aber sehr loyale Menschen um mich rum habe, die das alles so mitgehen. Und ähm, mir, ist, ja, mir ist klar, dass ich das ohnehin nicht schaffen würde.
1: Was jetzt gar nicht so gemeint war, dass der Erfolg dann nicht auch deiner wäre, wenn
2: du... Nein, nein, das ist, aber das ist so. Also ich sehe das total so. Ähm, bei mir ist das, es ist wirklich so, ähm, letzten Endes, sagen wir mal, es läuft gut. Was weiß ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Jüngerenverkehr, Hamburg-Marathon letztes Jahr, EM-Quali auf dem letzten Drücker geschafft, alles cool. Dann stehst du im Ziel da, stehen dann vor dir, keine Ahnung, 20 Fotografen, machen von dir Fotos. Klar, okay, an dem Tag bist du dann halt eine 2.13, was weiß ich, 39 gelaufen oder sowas und äh, ist ja auch schön und eine tolle Leistung und da musst du dann an dem Tag vielleicht auch ein bisschen alleine durch. Aber ich habe ja zum Beispiel auch, gerade bei den deutschen Marathons, zum Beispiel wie hier auch den Jonas, äh, der vorher auch in der, ähm, in der Lobby noch stand, äh, der auf dem Rad da dabei ist, der mir dann die Flaschen da gibt. Und, obwohl er mich natürlich nicht coachen darf und sowas, äh, da gibt es ja gewisse Regularien. Ja, ja. Es ist ja trotzdem so, wenn du so ein bekanntes Gesicht hast, so einen guten Freund, ähm, der auch dann diese Vorwettkampftage, wo der sicherlich mental auch ein bisschen angespannt und gestresst ist, damit dir irgendwie da ist, das ist schon so ein, so ein Ruhepol, der dann da irgendwie da dabei ist. Und, und ich weiß nicht, jedes gibt jede Flaschenübergabe, die du halt schon hast. Und er steht nur da und, 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 und gibt dir die Flasche. Das ist so ein Ding. Das ähm, gibt einem so einen gewissen Punkt auch Sicherheit und, und, äh, und, und ist ein, einfach ein guter Vibe, sage ich mal, die damit dabei sind. Und ähm, ich würde mich auch auf jeden Fall als Teamplayer bezeichnen. Das ist immer schwer, weil natürlich, egal was du für ein Interview machst, ob das jetzt polarisiert oder nicht, ob du einen guten Marathon läufst oder einen schlechten Marathon läufst, es wird natürlich immer auf deine Person, es wird dann immer auf den Sportler Philipp Flieger runtergebrochen. Mhm. Ähm, aber letzten Endes ist der Sportler Philipp Flieger auch nur deshalb überhaupt heute noch da oder überhaupt heute da, wo er jetzt ist, weil ich im Hintergrund ganz viele Leute habe, die auch da gar keinen so großen Wert drauf legen, dass ich die jetzt da hätte nennen müssen im Buch, die das halt machen, weil, weil wir halt irgendwie ähm, vielleicht auch manche zu sehr zufälligen Gegebenheiten irgendwo im, äh, im Leben über den Weg gelaufen bin äh, ähm, ich habe Bock haben, mich da eben zu unterstützen. Und, äh, und dafür bin ich super dankbar.
1: Und der Sportler Philipp Frieder ist eben mittlerweile auch Buchautor, zusammen mit Björn Jensen. Ja, vielleicht magst du einmal erzählen, wie, wie kam das überhaupt? Wie bist du darauf gekommen? Bist du eines Tages morgens aufgewacht und hast gedacht, oh, ich möchte ein Buch schreiben?
2: Ja, das war von langer Hand geplant. Also das Skript lag schon, äh, lag schon äh, acht Jahre bei mir äh, im Schreibtisch und ich habe nur darauf gewartet, dass einer von tausend Verlagen endlich zusagt, dass wir dieses Buch machen. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Also das war auch wie vieles in meinem Leben äh, eigentlich ein totaler Zufall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gesagt hätte, irgendwann, mhm. vielleicht mal nach der Karriere oder sowas, ähm, man erlebt ja als Sportler schon echt viele Geschichten, die teilweise ja auch verrückt sind irgendwie, wo man so denkt, okay, krass, also das müsste man später echt mal aufschreiben, weil ich glaube, das kriegen halt ganz viele Leute nicht mit oder so, was da irgendwie alles auch so dazugehört oder, oder halt passiert. Ähm, aber das war immer eher so ein Spaß und das hat man halt irgendwie mal erzählt, bei den Freunden oder, oder wenn man denen die Geschichte erzählt hat, Alter, das ist so verrückt. Oder wie das in Kenia teilweise dann ist, wenn man das erste Mal das selber so sieht und da auch mittrainiert, wo ich sage, so, da steht 200 Leute, das ist nur eine von weiß nicht wie viel Trainingsgruppen ja. und da, wenn du einen guten Tag hast, bist du bei den besten 30 dabei oder sowas. Ja. Ähm, und das war jetzt aber nie sonderlich konkret. Und ja, keine Ahnung. Also letztes Jahr, was war das denn? Ich würde sagen Oktober. Ähm, hat mich eben meine Agenturjung von Matt Sports angerufen und meinte so: Wir hätten da eine interessante Anfrage, ähm, ob ich mal nach Hamburg kommen kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, war zu der Zeit nicht so viel äh, sonst los. Ähm, was geht's denn? Ja, da war letztens ein Hamburger Verlag eben bei ihnen und da hat man sich irgendwie ein bisschen unterhalten über potenzielle neue Autoren oder interessante Geschichten aus dem Sport. Also ist gar nicht so definiert, ob es aus was für einer Richtung das kommen muss und äh, die natürlich relativ schnell gesagt ah, wir kennen da jemanden, ähm, der könnte vielleicht dafür für euch interessant sein und vielleicht selber auch interessiert sein daran. Aber, ja, ich bin dann da auch hingekommen, aber wir haben uns in dem ersten Gespräch damals, war glaube ich, meine erste Frage eigentlich schon auch so soll das jetzt der, der 100-millionste Laufratgeber werden? Ähm, oder, oder machen wir da was auch immer, aber im weitesten Sinne irgendwas, was nicht einfach nur jetzt, keine Ahnung, Lauftipps von A bis Z ist. Weil ich glaube, da kann man halt einfach nicht so viel mehr dazu erzählen. Und dann meinten die, nee, nee, ähm, wir würden ganz gerne mal zeigen, wie, wie, was, wie, wie du zum Beispiel diesen 20 jahre gegen den Kindheitstraum irgendwie dann letztendlich irgendwie verwirklichen konntest und was da heute halt alles so mit reinspielt oder sowas. Und mhm. das war halt, glaube ich, für sie explizit gar nicht wichtig, ob ich da jetzt, ich bin ja offensichtlich kein Olympiasieger und kein Weltrekordhalter und kein was weiß ich, sportlicher Superstar, mhm. ähm, aber das war denen, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, sondern ähm, mehr so dieses, diese Geschichte mal zu erzählen von einem ganz normalen, sag ich jetzt mal, Jungen, der irgendwie mal so sein Hobby äh, halt und eine verrückte Idee irgendwie sehr lange verfolgt hat und halt relativ lange durchgehalten hat. Ich würde auch heute nicht sagen, dass ich irgendwie ein außergewöhnliches Talent bin. Ich habe halt relativ lange versucht, immer dabei zu bleiben und mich aus der ein oder anderen Widrigkeit irgendwie zurückzukämpfen. Es gab zu meiner Zeit, als ich jung war, würde ich sagen, mit Sicherheit, gerade in den ersten Bundeskaderjahren, so viel talentiertere Athleten, die aus den unterschiedlichen Gründen irgendwann die Schuhe an den Nagel hängen mussten, weil... Ahnung. Entweder Verletzungen, weil irgendwie dann der berufliche Einstieg ihnen wichtiger war, weil vielleicht auch kein Geld mehr, das zu, das zu finanzieren. Und das Problem ist halt, dass man in Deutschland viele Talente hat, aber wenige da ankommen, wo es halt dann irgendwann vielleicht interessant wird. Und das war das, was ich eigentlich, glaube ich so ein bisschen erzählen wollte. Und dann musste ich mir halt relativ schnell überlegen, will ich das machen oder nicht? Weil dann schon sagen wir mal relativ schnell klar war, wann wollen die das machen? Und der, ich glaube der erste Gedanke war eventuell, 2020. Das wäre natürlich viel Zeit gewesen. Mhm. Aber sie wollten das halt irgendwie auch mit dem Thema Olympische Spiele verknüpfen. Da habe ich ihnen auch gesagt, ganz ehrlich, also ich kann euch nicht versprechen und ich glaube, kein Sportler könnte euch versprechen, dass er in eineinhalb Jahren da dabei ist. Ja. Ähm, also wenn ihr das damit irgendwie verknüpfen wollt, halte ich also überhaupt für gar keine gute Idee, muss ich sagen. Ähm, wenn ihr da irgendeine Art von generell Aufhänger wollt oder eine Zeit, wo sowas vielleicht funktionieren kann, weil das Interesse dafür da ist, dann müssten wir das eigentlich tatsächlich versuchen, für diesen Herbst fertig zu bekommen. Weil dann halt auch Marathonsaison ist, mhm. weil im spitzensportlichen Bereich äh, es dann schon auch um Olympia-Qualifikationsmöglichkeiten geht für, ähm, naja, für nächstes Jahr. Und äh, das hat uns dann schon relativ schnell äh, vor das Problem gestellt, dass halt elf Monate nicht so viel Zeit sind, äh, wenn man so ein Buch äh, machen möchte. Und alleine hätte ich es auf gar keinen Fall geschafft, weil ich bin... Mhm. Ich schreibe auch hier und da mal äh, irgendwelche Blogbeiträge oder auch mal Kolumnen oder sowas. Äh, aber ich bin jetzt kein Buchautor. Ich habe noch kein Buch geschrieben. Und war auf jeden Fall klar, ich da irgendeine Form von Unterstützung. Und äh, das war dann ganz auch ein Zufall, dass, äh, dass es dann Björn geworden ist. Das war so, der Verlag hatte so ein, zwei Leute, mit denen sie schon zusammengearbeitet hatten, wo sie sich halt sicherlich auch vom Typ, vom Charakter so überlegt, passen die potenziell zusammen, wer da, wer das irgendwie würde das gut harmonieren. Das war echt, also... Ich glaube, ich habe dann Björn, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, auch in Hamburg getroffen, wo wir uns das erste Mal so zwei, drei Stunden unterhalten haben. Und äh, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir, uns, dass wir uns gut verstehen und sympathisch sind und so weiter. Und der da auch Bock drauf hatte, hat dann länger kein Buch mehr geschrieben gehabt, weil er im echten Leben ja auch Journalist ist, Sportjournalist ist, das Hamburger Abendblatt. Und das letzte Buch, glaube mit Moritz Fürste damals war, mit dem Hockeyspieler. Ähm, und äh, ja, waren uns dann relativ schnell einig. Und dann ging es halt darum, wie was wie schnell kommen wir daran, ein Exposé oder ein Konzept für das Buch zu erstellen. Und dann habe ich gesagt, ja Björn, also jetzt ist ja dann Weihnachten und ab dem 3. Januar bin ich dann mal vier Wochen in Kenia. Und dann habe ich habe schon gedacht, oh Gott, ey, das wird nie was werden, weil wie sollen wir das denn machen in der Kürze der Zeit und dann bin ich nicht da. Und Kenia-Internet wussten wir auch nicht genau, wie das klappen wird. Also es war schon relativ ambitioniert, aber was natürlich dann letzten Endes zugutekommt, ist, dass man als, ich glaube, als, als fast jeder Läufer, würde ich mal sagen, ist schon irgendwo sehr sehr fokussiert und diszipliniert sein. Und klar war auch, wenn ich aus Kenia zurück bin, müssen wir uns einen, schon einen, einen guten Zeitplan überlegen, wo wir sagen, wir nehmen zum Beispiel drei Tage die Woche, ein paar Stunden oder so, wo dann halt auch was passieren muss, kapiteltechnisch einfach. Und ähm, das haben wir dann auch sehr konsequent durchgezogen zwischen, naja, ich war im Februar wieder zurück bis äh, Juli und haben ähm, das dann da auch relativ gut, glaube ich, hingebracht ohne Deadlines komplett auszureizen. <lacht> den
1: Titel haben wir noch gar nicht gesagt. Laufen am Limit heißt es. Warum Marathon die größte Herausforderung für Läufer ist. War das so der Fokus, den du dem Ganzen gerne geben wolltest?
2: Ja, schon. Weil ja bei mir, wie man ja gestern gesehen hat, Laufen am Limit irgendwie immer schon ein Programm war. Und zum anderen auch, ähm, weil ich die Faszination Marathon äh, immer noch für greifbar und spürbar, nicht nur ich finde, sondern auch das Gefühl habe, bei den Leuten ist, dass dieser Mythos hat nichts an Glanz verloren. Natürlich gibt es heute sehr viel mehr, ähm, wie auch immer geartete Lauf-Events, Laufspektakel, äh, die es, sagen wir mal, vor 20 oder 30 Jahren so nicht gegeben hat, auch in der Ultraszene und Trail-Running-Events und alles. Und das ist ja auch gut, bereichert den Laufsport ja auf jeden Fall. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es dem Marathon an Reiz nimmt oder sowas. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist halt Marathon immer noch diese mythische Strecke, die ja, ja ganze Zeiten überdauert hat. Und ich finde halt gerade beim Marathon, also ich habe größten Respekt um Gottes Willen vor allen Ultraläufern. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man 100 Kilometer am Stück läuft oder sowas. ist für mich einfach unvorstellbar. Ich bin noch nie länger als 45 Kilometer am Stück gelaufen. Mhm. Da muss man, glaube ich, auch echt tough sein auf jeden Fall. Aber ich glaube, gerade was beim Marathon halt viel ausmacht, zumindest wenn man das auch unter gewissen sagen wir mal, zeitlichen Aspekten betrachtet und da irgendwelche Zeitziele verfolgt, wie auch immer, geartet, design mögen, ob man da sagt, man möchte vier Stunden brechen oder drei Stunden brechen oder whatever. Ähm, dann ist halt das Problem, was ich im Buch äh, ja auch dann eben aufgreife, ist halt, dass du zwei sehr unterschiedliche Komponenten zusammenbringen musst halt. Das eine ist natürlich, Marathon ist logischerweise, also es sind 42 Kilometer, dafür braucht man logischerweise eine krass gute Ausdauer. Mhm. Aber wie gesagt, je ambitionierter die Zeitzähler sind, kann man halt ähm, die Geschwindigkeit auch nicht komplett vernachlässigen. Und ähm, das natürlich von der Trainingswissenschaft her zwei komplett gegensätzliche Pole, die man versuchen muss, eben zu so, so einer perfekten Symbiose zu verschmelzen. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Marathonläufer, egal auf welchem Level, die von sich aus jetzt sagen würden wahrscheinlich, jetzt habe ich es raus, das war die perfekte Marathonvorbereitung, die mache ich jetzt die nächsten fünf Mal auch. Sondern ich glaube, es ist immer so, dass du denkst, okay, das war vielleicht gut, aber ich würde vielleicht da und da nochmal an dem Schwerpunkt was ändern oder da nochmal einen neuen Reiz reinnehmen oder das ausprobieren oder eher hier ins Riesen. Das ist so ein, das ist wie so ein Rezept, glaube ich, wo du immer noch das Gefühl hast, du kannst was verändern und drehen, was sich für dich positiv natürlich dann auch in Zeit irgendwo auszahlen wird. Und ähm, das ist für mich das, was für mich den Reiz ausmacht. Also das Buch
1: ist, ja, also ist ja auch schon so ein bisschen Ratgeber. Wir ähm, haben die
2: wir haben wir diese haben... Verpflegungsstation, das war so ein Zugeständnis ein bisschen an den Verlag, weil die natürlich halt meinten sie, wollen keine Laufratgeber schreiben, aber sie wollen quasi, ich glaube, sie wollten versuchen, das Buch so breit gefächert wie möglich zu machen für Läufer. Also ich glaube, sie wollten jetzt nicht, dass es ein reines Marathonbuch wird, ähm, sondern sie wollten vielleicht auch Laufeinsteiger, Anfänger mit ansprechen und dann war das so ein Ding, kann man da nicht irgendwie so eine Rubrik machen mit acht Basic-Tipps, weil das sind ja wirklich so Komplett einsteiger tipps sage ich jetzt mal die meisten Sachen. Also das, ich glaube, jemand, der schon eine Weile läuft oder vielleicht auch schon Marathon gelaufen ist, der wird jetzt sagen, das ist jetzt für mich kein Mehrwert groß, weil letzten Endes... Ähm, wo, weiß ich, weil habe ich schon, keine Ahnung, war jetzt schon ein paar Jahre.
0: Für
1: den ist dann wahrscheinlich eher der Teil interessant, in dem du wirklich deine individuellen Trainings erklärst, deine Erfahrungen berichtest, zum Beispiel vom Olympischen Marathon. Genau. Erzählst du
2: auch. Genau, und das ist, glaube ich, so, das war so dieses, sie wollten, glaube ich, das Spektrum so ein bisschen erweitern, glaube ich, weil sie, ja. ich schätze mal, vielleicht ein bisschen Befürchtung haben, dass es zu special interestmäßig wird, also ja. für die Hardcore, diehard Hard Marathon-Fans äh, <lacht> oder sowas. Und das, glaube ich, so ein bisschen öffnen wollen dadurch. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht. Ich habe da ich hab sehr viel Feedback zum Buch bekommen. Ähm, okay, was waren
1: so die Stimmen bisher?
2: Ja, das ist immer die Frage. Also die Frage ist immer, ich kann mir jetzt kein, als, als, als sozusagen als Autor kann ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, wie es allgemein ankommt. Weil ich glaube, die Leute, die es scheiße finden, schreiben es mir nicht. Mhm. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, <lacht> ey, das ist ja so ein Murks, ey, wie konnte man sowas machen? Äh, mega langweilig oder so. Ähm, aber die Leute, die mir geschrieben haben, waren zu 99 Prozent positiv, dass sie das irgendwie also interessant fanden zu lesen, vielleicht auch irgendwie getoucht hat, vielleicht irgendwie motiviert hat, selber ähm, anzufangen mit dem Laufen, vielleicht ihren ersten Marathon jetzt doch zu probieren, sonst immer nur halb gemacht haben und dann sagen, okay, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Das war durchweg positiv. Das Einzige, was wirklich war, waren halt, es das gab aber auch beides, also komplette, sagen wir mal, eher... Laufbeginner, die man ja, auch voll cool, dass da so ein paar Tipps drin waren, also die das eher so als äh, Benefit empfunden haben, aber es gab ja. natürlich auch Leute, die sagen, oh, ich laufe schon vor lange, mich hat eher äh, dich und dein Charakter interessiert und ja. wie du da hingekommen bist, wo du heute bist, ja gut, die Lauftipps, die hättest jetzt nicht gebraucht oder sowas, weil ja. das natürlich, das, das ist ja genau das, was irgendwie der Verlag scheinbar wahrscheinlich auch so ein bisschen im, im Hinterkopf hatte, dass die halt gesagt haben, okay, wir würden halt für diese, sagen wir mal, Einsteiger oder die vielleicht dazu jetzt erst kommen, das interessant, aber mir war auch klar, in dem Moment, wenn wir das machen, für jemanden, der das schon länger macht, vielleicht ein Runners World Abonnent ist wird das jetzt kein äh, kein neuer äh, Input sein sage ich jetzt mal hast du denn selbst
1: ein Lieblingskapitel also war dir irgendwas besonders wichtig oder was hast du was hat dir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht
2: also die härtesten Kapitel die härtesten Kapitel waren äh, natürlich die Kapitel über das eigene Scheitern natürlich logischerweise äh, ja. das noch mal zu resümieren und äh, die waren mir trotzdem wichtig der Punkt war was ich schon von Anfang an auch klar gemacht habe ist ich möchte hier keinen wie soll ich sagen das soll jetzt nicht so ein selbst so ein reines Selbstbeweihräucherungsbuch werden, sondern ich wollte jetzt nichts aussparen von dem, was nicht geklappt hat. Also ich wollte jetzt nicht so ein pseudo-perfektes Bild von mir zeichnen oder so, wo du sagst, ah, weil jemand ja auch immer alles geklappt, am Ende würde alles gut. Keine Ahnung. Also wie man jetzt ja gerade sieht, wird ja halt nicht immer alles gut. Und ich wollte schon so ehrlich und authentisch wie möglich machen. Mir war es auch wichtig, mal ein paar Kapitel zu den Sachen zu schreiben, die was die Verbands äh, unterschiedliche Meinungen im Verband und äh, gewisse Rechtsstreitigkeiten anbelangt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel das, was letzten Sommer da war, das hat sicherlich die Szene auch ein bisschen gespalten zu der Zeit, als es aktuell war. Weil ganz viele halt von außen, verstehe ich aber auch rückblickend, muss man sagen, einen sehr einfachen Blick auf die Sache hatten und keiner sich groß Bock hatte, sich damit tiefer zu befassen, worum es denn da eigentlich ich gegangen ist.
1: Einfach noch mal kurz,
2: was Ja, äh, letzten Sommer äh, war es so, dass ich äh, so aber ich war so gut drauf, dass ich äh, nicht nur die marathon -Norm in Hamburg abhaken konnte für die Europameisterschaften in Berlin, sondern in der Vorbereitung auf den EM-Marathon auch noch die ähm, Qualifikation über die 10.000 Meter äh, geschafft habe, als mit, damals mit der drittsteinsten Zeit. Mhm. Ähm, und äh, ich damals, ich, man hatte ja immer so ein Gefühl im Training, wie läuft. Ich glaube, ich hätte mich nicht den 10.000 er hingestellt, den zu machen, wenn ich das Gefühl hätte, okay, du bist gerade selbst für Marathon-Training auch untenrum ziemlich gut drauf und ich kannte gewisse Vorleistungen ja schon, die erbracht wurden. Ich wusste, wir haben noch eine Woche quali Es war ein super kleines Rennen in Regensburg zu Hause, kein großes internationales Rennen. Also ich dachte mir, ich stelle mich hin. Ein Teamkollege hat gesagt, er macht mir drei, vier Kilometer Tempo und dann schauen wir mal, wohin das führt. Und es hat eben gereicht, die drittbeste Zeit auszustechen, sage ich mal. Und das war schon der Punkt, wo ich dachte, okay, es wäre schon geil eigentlich dieses, ich bin ja auch ein Mensch. Also ich meine, nee. EM im eigenen Land ist natürlich super special, keine mhm. Frage. Also das ist sicherlich was, was man so, also auch extrem Glück haben muss, dass überhaupt in deiner sportlichen Karriere ein internationales Großereignis zu Hause ist. Also das ja, ist ja bei vielen Sportlern nicht der Fall, ja. also einfach, weil es mhm. halt nicht stattfindet. Um, und ich durfte einmal schon, nee, das Quatsch ist, also einmal beim ISTAF, e aber ich glaube, einmal bei einem Länderkampf bin ich schon im Olympiastadion mal gelaufen. Mhm. Und gerade wenn man mal beim ISTAF e war und das ist ja schon gut besucht, ist ja der Hammer... Geile Stimmung, muss man einfach so sagen. Dieses altehrwürdige Stadion, die blaue Bahn, dann vielleicht noch Homecrowd und was weiß ich was, das ist schon mega beeindruckend. Und äh, für einen Marathonläufer mag ich jetzt mit 32 Jahren vielleicht äh, noch nicht so alt sein, aber sagen wir mal, meine Bahnzeit, da bin ich jetzt ja schon Realist, ist jetzt, ich laufe immer mal wieder Bahn, ich bin noch im Sommer beim Europacup gestartet, aber der Fokus ist sicherlich nicht mehr die Bahn. Und äh, da habe ich jetzt schon kurz gedacht, es wäre schon geil, glaube ich, wenn man das noch mal erleben könnte, weil das, da war ich mir schon drüber im Klaren, das wäre das letzte Mal, dass du das wahrscheinlich A, eine internationale Meisterschaft auf der Bahn und dann noch zu Hause erleben kannst. Also habe ich damals dann mit meiner Bundestrainerin drüber gesprochen, meiner Marathon-Bundestrainerin, Katrin Dore heinig mhm. Und die meinte, ja, ist jetzt äh, heutzutage eher unkonventionell, aber zu ihrer Zeit früher war das jetzt durchaus nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Das war früher eigentlich relativ äh, weit verbreitet, wenn genügend zeitlicher Abstand dazwischen ist. Und es war Dienstag, Sonntag, das war nicht ja. ganz eine Woche. Dass das Marathonläufe durchaus auch gemacht haben, schon. Und das ist aber in, sagen wir mal, höheren hierarchischen Ebenen beim DLV anders gesehen worden. Und ähm, ich habe halt, ich hatte immer das Gefühl, wenn ein Verband schon eigene Kriterien erstellt und die den Athleten vorsetzt, dann kann man sich aber als Athlet zumindest darauf verlassen, dass wenn du deren Vorgaben erfüllst, dass du dann auch das machen darfst, wofür du dich qualifiziert hast. Und das war dann nicht so und da gab es dann gewisse Streitigkeiten ähm, und ich habe halt auch gesagt, okay, mir war ja klar, in dem Moment, als ich nicht nominiert wurde, dass das Ding eigentlich durch ist. Weil mir auch klar war, die Möglichkeit, die du noch hast, dass man das vor Gericht äh, klären lässt, wird sicherlich so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass du keine spezifische Vorbereitung mehr auf die 10.000 machen kannst. Da wären sicherlich ja. Trainingsinhalte verändert worden. Ähm, ja. Dass man sagt, okay, man wird einen höheren Geschwindigkeitsanteil ins Training einbauen, ähm, was vielleicht für den Marathon ja gar nicht schlecht gewesen wäre für ein Meisterschaftsrennen äh, mit Hitze und so. Und in dem Moment war mir dann eigentlich klar, es geht mir nicht mehr um den Platz, Mhm. sondern es geht äh, darum, die Sache mal zu klären, weil das ein Präzedenzfall wäre, der auch tragweite wäre auf jeden Fall auch für andere Sportarten gewesen, für den Schwimmer, für den Turner, also dass halt dann Verbände sich an ihre eigenen Vorgaben zu halten haben, wenn ja. sie die schon setzen. Das Problem war, dass, ich glaube, ich habe damals ein Interview nur dazu gegeben, weil ein anderes Magazin wusste, ähm, dass das so mal angedacht war und dann war es mir lieber, ich mache das in einem Interview, als wenn irgendjemand irgendwas schreibt. Und das hat halt dann eine Welle losgetreten, was so, sagen wir mal, in der deutschen Laufszene schon die Gemüter erhitzt hat und auch gespalten hat. Das Ding ist aber, ich konnte in dem Fall dem jungen und äh, talentierten, aufstrebenden Athleten, Sebastian Händel, zu der Zeit ja nicht sagen, dass ich, egal wie dieses Verfahren jetzt ausgeht, ich kein Interesse mehr daran habe, als den Startplatz in Anspruch zu nehmen, weil ja. ich mich darauf nicht vorbereite, sondern zu dem Zeitpunkt schon nur noch auf den Marathon trainiert habe. Weil die er ja dann in einem Verfahren waren. Der Verband, muss man sagen, hat Sebastian mit in das Verfahren gezogen als quasi Nebenkläger sozusagen, weil die natürlich Angst hatten ähm, an Regressansprüche von ihm weil er schon nominiert war und wenn ich dann gewonnen hätte, naja, auf jeden Fall ähm, hat man halt relativ schnell gemerkt, dass ähm, dann halt Leute gegeben hat, die haben halt gesehen, okay, der Alte äh, und was weiß ich, äh, Athlet, den man vielleicht schon kennt und äh, öfters in den Medien ist und Social Media und was weiß ich was und dann der junge Athlet, dem was weggenommen wird. Ja. Und faktisch betrachtet war ich zu dem Zeitpunkt ja schneller. Also ich meine, ich hab's, ich bin im dem Leistungssport so groß geworden, so wer schneller rennt, ist dabei. Das war so, wie ich das gerne gelernt habe. Und was man damit hätte verändern können, haben, glaube ich, ganz wenige gesehen. Weil für alle Leute wäre das natürlich gut gewesen, wenn wir damit vor Gericht durchgekommen wären. Letzten Endes hätte jeder Athlet damals ähm, dann gewusst, wenn ich zukünftig irgendeine Norm erfülle, muss ich auch von meinem Verband dafür nominiert werden. Weil die haben ja letzten Endes, finde ich, ein halbes Jahr immer Zeit, irgendwelche Nominierungsrichtlinien zu verabschieden für ein kommendes Jahr. Und ich finde, dann kann man auch erwarten, dass die irgendeine gewisse Gültigkeit haben, auf die sich Athleten im Zweifelsfall verlassen können. Ähm, leider hat der, äh, das Landgericht Darmstadt damals entschieden, dass das Ermessenssache der Verbände sei, was halt irgendwo der Sargnagel für Athleten. Ist, weil letzten Endes kannst du dir dann Nominierungsrichtlinien eigentlich komplett sparen, weil es egal ist, was da schwarz auf weiß steht, wenn die eh machen können, was sie wollen. Und ähm, das war mir wichtig, glaube ich, nochmal in dem Buch auch einfach nochmal so zu schildern, was da vielleicht noch an Hintergründen mit reingespielt haben, was ja auch mein eigenes Geld war, was ich dafür investiert habe, was ich ja auch nicht logischerweise, wenn du einen Fall verlierst, ja auch äh, dafür hinlegst. Ähm, und ich will auch gar nicht sagen, dass ich hier irgendeine Robin Hood oder was weiß ich was machen will, äh, Kämpfe für Athletenrechte, aber es gibt halt Sachen, die stören mich und ich denke mir halt, wenn es mich stört, es stören vielleicht andere Leute auch. Ich finde, es sollte halt so nicht sein. Generell habe ich ein Problem mit gewissen Monopolstellungen, was Verbände im Allgemeinen anbelangt und wie die mit Athleten umgehen, da können wir aber auch noch weitergehen zum IOC und Athleten, die, ich finde sehr viele Sachen gut, die inzwischen anlaufen und ich denke, es wird auch noch einige Jahre brauchen, bis da vielleicht noch mehr äh, Schlagkraft dahinter kommt, auch was Athleten Deutschland machen, die ähm, eben versuchen, die Rechte von Athleten zu, zu stärken und auch zum Beispiel an den finanziellen Umsätzen von Olympischen Spielen zu beteiligen, was ich nur als fair empfinde, weil letzten Endes opfern die Athleten natürlich freiwillig, aber viel Zeit und Energie und vielleicht die Jahre 20 bis 30, um da irgendwie da dabei zu sein und das ist natürlich schön, aber wenn man überlegt, dass halt ein IOC, da weiß nicht wie viel Milliarden mit verdient und äh, alles einsteckt, da muss man auch fragen
1: Und sich ja dann wiederum Sportler und das beschreibst du ja auch, Gedanken darüber, machen wie das überhaupt mit der Finanzierbarkeit von Leistungssport aussieht.
2: Absolut, da jahrelang am Existenzminimum irgendwo dahin krebsen dann finde ich schon, dass das halt ein Missverhältnis ist, was nicht sein muss, zumal das Geld ja da wäre eigentlich und es ja jetzt nicht das IOC in den Ruin stützen würde oder sowas, weil für die, für die die für die Ausrichtung der Olympischen Spiele zahlen sie in den äh, Ländern ja sowieso schon nichts. Das muss ja das Land selber tragen. Da kann man ja auch drüber streiten, ob das damals hat in Rio sein müssen oder nicht. Also ich meine, klar äh, konnte man das gut vermarkten. Erste Spiele in, äh, in einem südamerikanischen äh, Land oder generell auf dem südamerikanischen Kontinent. Aber ja, ganz, ja, glaube ich, nicht der Politik-Experte sein. Aber ich glaube, Brasilien hat andere Probleme, als Milliarden dafür auszugeben für irgendwelche Sportstätten, die keine Nachnutzung finden und auch kein, kein Bedarf dafür da ist, ähm, während da ganz andere soziale Probleme vorherrschen, ähm, da, da ja, kommen wir dann auch ganz schnell Richtung Doha und sowas.
1: Gerade ja auch aktuell ja. die WM dort. Ja. ja, großes Thema, spannendes Thema. Letztlich ja auch irgendwie was, was dich als Sportler dann davon abhält, tatsächlich dich voll auf den Sport zu konzentrieren, denke ich mir so. Ja. Wie sieht es denn aber mit Zukunft zu aus? Also du, du klingst da sehr engagiert oder ja, bist du auch engagiert im Buch? sagst du, schreibst du, du weißt gar nicht so genau, wann der richtige Zeitpunkt wäre, die Karriere irgendwann zu beenden. Mhm. Wahrscheinlich wirst du es einfach merken. Aber gibt es einen Plan oder Ideen, wie die Zeit danach aussehen könnte, wann immer das auch der Fall sein wird? Wäre das zum Beispiel was, was dich interessieren würde, da viel stärker in die Administration von Leistungssport zu gehen?
2: Ähm, ich sage jetzt mal nicht nein, aber ich, ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als ähm in irgendeinem Verband oder sowas. Mhm. Wird, glaube ich, auch schwer. Da habe ich mir jetzt sicherlich in den letzten Jahren auch nicht so viele Freunde gemacht, sagen wir mal, da reinzukommen. Und die Frage ist ja dann auch, wie, wie viele Möglichkeiten zu verändern hast du? Mhm. Man muss ja fairerweise auch sagen, ich möchte jetzt explizit ein paar Bundestrainer in Schutz nehmen, mit denen ich jetzt heute weniger zu tun habe, weil ich ja offiziell kein Kaderathlet mehr bin. Ja, auch so eine Geschichte. Aber wo ich schon das Gefühl habe, es ist eine neue Generation auch an, an, an jungen Bundestrainern inzwischen da, die ich glaube, auch neue Impulse reinbringen wollen. Aber halt die nur bedingt umsetzen können oder dürfen, weil die, wie soll ich sagen, das System halt sehr verkrustet ist und nur bedingt bereit ist, große Änderungen, glaube ich, mitzugehen oder überhaupt ähm, zu unterstützen. Und ich glaube, in, in einem Verband wird es, glaube ich, wahnsinnig schwer, Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, was gerade von außen passiert, ist sehr viel erfolgsversprechender, glaube ich. Ähm, wenn ich es gerade sehe, und ich glaube, das ist echt belächelt worden vor, vor zwei Jahren noch mit Athleten Deutschland und äh, gerade der DUSB damals ja auch nicht ernst genommen und ah, und dann Mittel beantragt bei, beim äh, Sportausschuss und sowas und jetzt 500.000 Euro bekommen, um sich da zu professionalisieren und eben auch eine professionelle Struktur aufbauen zu können, um halt mit solchen Verbänden, die es schon immer gibt, irgendwo auf Augenhöhe ähm, umgehen zu können. Das schließe ich jetzt mal nicht aus. Das Ding ist nur bei mir, wenn ich heute überlege, <lacht> wenn ich jetzt mal drei, vier Jahre zurückdenke, aus was für eine Situation ich damals rauskam, sagen wir mal, bewusst 2015 und vielleicht auch noch Anfang 2016, wie schwer es damals für mich schon alleine war, sagen wir mal, finanziell zu überleben und nur diesen Traum weiterzuverfolgen von Olympischen Spielen, da hat man sehr wenig Chancen gehabt. Sportlich, aber auch drumherum, wenig Chancen, irgendwas dafür zu tun, dass sich dein, was weiß ich, in dem Fall ja auch Einkommen damals verändert hätte oder sowas. Und ähm, wenn ich heute überlege, was dann in drei Jahren durch diesen Marathon durch äh, Rio passiert ist, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Partnern, die großteils auch schon, weiß nicht wie viele Jahre zusammenarbeite, die mir dann auch immer wieder Chancen gegeben haben, Sprungbretter äh, geboten haben, Türen geöffnet haben. Klar, durchgehen musst du immer selber. Und wahrscheinlich war es hier und da dann auch nicht so schlecht, was man dann da wie auch immer gemacht hat. Ähm, aber man ist auf jeden Fall in den drei, vier Jahren zusammengewachsen. Und wenn ich heute überlege, was ich heute auch neben Sport alles machen darf, mit mit was für Leuten, was mir auch jetzt mal vollkommen losgelöst von finanziellen Aspekten auch echt wahnsinnig viel Spaß macht, weil ach, ich bin eher sicherlich ein kommunikativer Typ und ähm, und ich mag es neue Menschen zu treffen und kennenzulernen und vielleicht auch verrückte Ideen mit genauso verrückten Leuten umzusetzen, sage ich mal, das hätte ich mir vor, vor vier Jahren utopisch gewesen dass man dann irgendwie letztes Jahr nach L.A. fliegt oder für ein, für ein globales Kampagnen-Shooting oder dieses Race-The-Tube-Ding äh, macht hier in Berlin, was damals viral gegangen ist. Man hat heute, also so habe ich das Gefühl, ich habe heute ganz andere Möglichkeiten, irgendwo sich auch nebenher irgendwie auszuprobieren, auszutoben. Und ja, es gibt sicherlich, der eine oder andere Kritiker wird wahrscheinlich sagen, ja, wenn der Flieger sich mal mehr auf den Sport konzentrieren würde, dann käme da vielleicht auch im Ergebnis mehr raus. Ich glaube, dem würde ich widersprechen, weil... Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch den Sport so machen würde auf dem Level, wenn ich nicht einen Ausgleich hätte. Also ich glaube, mir tut das tatsächlich ziemlich gut für den Kopf und für, dafür, dass sich dein ganzes Leben nicht das ganze Jahr nur um Sport und nur um immer Training, Leistungsoutput geht, sondern ich das ganz gut steuern kann, was Phasen anbelangt. Also so wie für den Berlin-Marathon jetzt hier, da steht der Sport natürlich im Vordergrund, die was weiß ich, drei, vier Monate vorher. Und es gibt aber auch Phasen, Vielleicht jetzt die Phase, die hätte ich mir zwar natürlich anders vorgestellt, im Idealfall nach einem erfolgreichen Marathon, aber wo man sagt, okay, es ist eine Regenerationsphase, ich brauche für den Kopf auch eine Zeit, um mal ein bisschen abzuschalten, neue Kraft zu tanken, mich fürs nächste Rennen zu motivieren etc. Wo es mir gut tut, einfach nebenher auch andere Sachen schwerpunktmäßig zu machen. Zum Beispiel auch ein Buch oder sowas.
1: Ich wollte gerade fragen, Bücher schreiben, was, was steht da sonst noch so auf
2: der Liste? Genau, ja. Ähm, Bücher schreiben jetzt im Oktober zum Beispiel äh, zusammen mit Adidas äh, so eine kleine Buchtour zu machen äh, in Deutschland, wo man halt sagt, okay, man geht in, in eine bestimmte Auswahl an Städten, ähm, weil die Nachfrage dafür auch relativ hoch war im Vorfeld, wo die Leute dann halt auch gefragt haben, ja, gibt es sowas oder kann man sowas machen oder so? Okay, also und
1: du tourst dann durch Deutschland und machst Lesungen auf dem
2: Buch? Genau, entweder wird es eine Lesung oder dann eine Art von Talkformat, die sich natürlich ja. irgendwo ums Buch dreht oder sowas. Mhm. Äh, man läuft natürlich dann logischerweise auch zusammen und ähm, ja, wird so ein relativ denke ich mal entspannter Abend von zwei, drei Stunden oder sowas. Mhm. Ähm, da machen wir einige Sachen ähm, mit Generali, die ja sehr engagiert sind inzwischen im Laufsport, muss man sagen. Also jetzt nicht nur in Berlin, aber mit ihrer Kampagne generali bewegt Deutschland sind sehr fast jeder Laufsportveranstaltung oder größere Laufsportveranstaltung äh, äh, gut vertreten. Da haben wir auch noch einige Sachen geplant, jetzt auch für den Herbst und in so Projekte, wie auch immer, also bis sowas wie mit dieser Buchtour steht, äh, fließt ja auch erstmal Arbeit rein. Ja, Wann klar. macht man das? Wie soll das aussehen? Wo macht man das? Und ähm, das sind, finde ich, Sachen, die ganz mir ganz gut tun, dass du nicht den ganzen Tag dich damit beschäftigst, mit deinem Training. Also du hast einen Trainingsplan, okay, du trainierst diesen Trainingsplan, auch so professionell, wie man das halt als Profi macht, aber ich kann halt morgens zwei Stunden trainieren, ich kann nachmittags zwei Stunden trainieren, ich kann mich auch nachmittags eine Stunde hinlegen und trotzdem hat der Tag ja noch einige Stunden übrig. Und mir tut es einfach gut, glaube ich, inzwischen, weil wenn ich das vergleiche mit den ersten zwei Profi-Jahren direkt nach dem Studium damals, im Studium hast du ja auch was nebenher zu tun gehabt. Und die ersten zwei Jahre, wo du erstmal denkst, boah, jetzt wird alles besser, mega geil, du hast gar nichts mehr zu tun außer Sport. Und nach einem Jahr habe ich schon festgestellt, dass ich mir dachte, es ist halt nur Sport den ganzen Tag. Es ist so irgendwie ja. beansprucht Dich anderweitig halt kaum, sage ich jetzt mal. Und mir ist es irgendwann zu wenig geworden und ich habe gemerkt, dass man eher unlockerer wird, wenn sich alles nur den ganzen Tag im Sport trainiert, weil du jede Trainingseinheit zerdenkst, wenn sie gut war, okay, was kannst du als nächstes machen und wenn sie schlecht war, oh scheiße, das läuft gerade überhaupt nicht und die Zeit, da alles so, sag ich mal, kleinteilig zu zerdenken, hat man jetzt nicht, weil man halt sagt, okay, acht bis zehn ist Training, da wird trainiert und dann kommst du aber heim und dann, keine Ahnung. Äh, klar, dann trinkst du ein Recovery-Getränk oder was auch immer und dann setzt dich mal zwei Stunden an Laptop oder telefonierst mit Leuten, um andere Sachen zu planen, die dann vielleicht in zwei oder drei Monaten stattfinden. Und dann rufst du dich aus, gehst nachmittags wieder von vier bis um sechs trainieren und äh, machst abends vielleicht nochmal eine Stunde oder was. Und ich finde, für mich ist es so, auf jeden Fall ähm, die bessere Variante, glaube ich, weil sich das einfach der ganze Alltag abwechslungsreicher ist. Und einer der großen Vorteile ist natürlich als Läufer, das muss man natürlich fairerweise auch sagen, da bist du natürlich in der, in der Trainingsgestaltung ähm, auch sicherlich ein bisschen privilegierter als vielleicht ein Turner, der eben auf eine Turnhalle mit den entsprechenden Geräten angewiesen ist. Ein Schwimmer braucht halt ein olympischer Schwimmer wahrscheinlich bestenfalls ein 50-Meter-Becken. Ja, ja. Der Tennisspieler braucht seinen Sparringspartner oder wie auch immer. Ähm, als Läufer, ganz ehrlich, wenn ich für Adidas mal ein Wochenende in Barcelona bin oder in whatever, äh, Paris, dann Nimmst du deine Laubstuhl ins Handgepäck und ja. ein Outfit und du kannst immer irgendwie vor am, morgens vorm Frühstück noch eine Stunde oder von mir ist auch 20 Kilometer oder was auch immer irgendwie laufen gehen und, und machst dann danach halt, was, was auch immer da ansteht. Wenn ich überlege, wie vielleicht sogar überehrgeizig ich oft mit Anfang, Mitte 20 war, wie oft ich mich da abgeschossen habe im Training und teilweise dann irgendwie langwierige Verletzungen auch ähm, dann in Kauf nehmen musste, nur weil man es halt im Training immer übertrieben hat über eine gewisse rote Linie. Da denke ich mir ganz ehrlich, wenn die Termine lang genug kommuniziert sind, dann kann man das, finde ich, immer relativ gut in den Trainingsplan einbauen. Du kannst jetzt vielleicht nicht jede Woche in drei verschiedenen Städten sein, das wäre sicherlich nicht so sinnvoll, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, mal am Wochenende irgendwo anders zu sein. Und dann machst du halt einfach zwei regenerative Tage, indem du nur einmal an dem Tag trainierst. Das ist überhaupt kein Stress. Und
1: managst du das alles selbst? Also schreibst du dann selbst deinen Trainingsplan so ein bisschen um oder genau. hast du jemanden, der
2: Termine für dich koordiniert? Nee, also ich, tatsächlich passe ich das selber in meinen Trainingsplan ein und ähm, ich ähm, koordiniere meine Termine auch selber. Ich habe natürlich schon im Hintergrund auch zum Thema Team von vorher. Leute, die mir äh, viele Sachen auch entweder abnehmen oder mich da, sagen wir mal, äh, unterstützen. Das ist natürlich zum einen auch mein Wettkampfmanager, Christoph Kopp, der diese ganzen Wettkampfthemen äh, mit mir plant und mich da auch unterstützt. Ähm, und dann natürlich... Klar, Jugend von Mat Sports, die viel bei diesen ganzen Marketing-Sachen und Partnerschaften und auch die PR-Sachen mich da unterstützen, auch vielleicht eine gewisse Auswahl treffen. Man kann fast immer mehr machen, das habe ich auch schon gemerkt. Und irgendwann, ich bin jemand, der vielleicht zu gerne Ja sagt und zu ungerne Nein, die dann vielleicht sagen, ja gut, aber das, vielleicht lassen wir das dann weg oder so. Das ist schon gut, dass man sowas hat, aber ich glaube... Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ähm, so noch am besten, weil ich ja meinen Trainingsplan kenne ja. und meinen Terminplan kenne, dass ja. man das, glaube ich, am ehesten selber ähm, koordinieren kann. Weil es dann ist, kann natürlich jemand anderes was zu- oder absagen für dich, aber der hat vielleicht dann nicht den sportlichen Background oder nicht den Einblick und dann wird das vielleicht schon eher ein Problem.
1: Ja, vielleicht ist es jetzt noch ein bisschen früh nach den nächsten Zielen zu,
2: kommen, weil
1: wir <lacht> eben schon über die weiter entfernte Zukunft gesprochen mhm.
2: haben.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen zur, zur näherliegenden. Ähm, Hast du schon so ein Bauchgefühl? Im Buch schreibst du auch öfter mal, dass du dich bisher sehr oft auf dein Bauchgefühl verlassen hast und damit eigentlich immer gut gefahren bist. Sagt dein Bauchgefühl jetzt eher so, ich will, ich will eher darauf hinarbeiten, nochmal bestimmte Zeiten zu laufen oder bei bestimmten Wettkämpfen dabei zu sein? Oder sagt das Bauchgefühl, ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Pause zum Durchatmen und gucken, wie es weitergeht?
2: Mein Bauchgefühl sagt mir tatsächlich, ich glaube, dass ich die Pause brauche und jetzt mal durchzuatmen. Ich bin... Ich habe es vorher schon gesagt, ich mache viel, nicht nur, wie gesagt, nicht nur Sport, auch andere Sachen. Das ist bisweilen, kann das auch anstrengend sein natürlich. Und ich habe jetzt das Gefühl, gut, es ist ein Tag nach gestern. Gestern war natürlich kein sonderlich großartiger Tag für mich. Mein Gefühl jetzt sagt, ich muss erst mal nach Hause und mal gucken, Körper in den Griff bekommen, Akkus aufladen. Ich glaube nicht, dass es ein smarter Move wäre, jetzt sofort zu sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie über das Knie brechen, auch wenn natürlich berechtigte Einwände kamen, die sagten, naja, du bist doch fit, ganz ehrlich, wir wissen, was du trainiert hast. Oder und auch ein super Move vom Berlin-Marathon, Ich habe gestern mit Mark Milde noch kurz gesprochen, der auch meinte, weil das ist bei Elite-Verträgen schon üblich, eigentlich, dass es da gewisse Klauseln gibt, quasi solche Sperrfristen, mhm. dass du vier Wochen vorher, glaube ich, und nachher keine anderen Marathons laufen darfst. Was ja auch vollkommen sinnvoll ist, dass die Leute sich auf diesen Marathon, den man zusagt, auch eben entsprechend fokussieren. Und mir gestern direkt schon gesagt hat, dass ihm das natürlich auch alles äh, ja, mega leid tut und er, er mir dann in keinster Weise irgendwelche Steine in den Weg legen will und wenn ich das möchte, kann ich gerne bei wo auch immer äh, an Start gehen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das, glaube ich, jetzt so keine gute Entscheidung wäre. Jetzt warten wir mal eine Woche ab, aber ich denke, dass ein langfristiger Aufbau auf einen neuen Marathon im Frühjahr, wo auch immer der dann sein wird, ob das in Deutschland ist oder vielleicht schon äh, früher irgendwo im Ausland, glaube ich, erfolgversprechender sein dürfte. Und ich glaube, dass ich jetzt auch tatsächlich mal eine Pause brauche und ein bisschen Abstand. Das ist was, was ich auch immer erzähle, generell, wie man eine Marathonvorbereitung angehen sollte, aus meiner Erfahrung. Es gibt ja Leute, die am liebsten das ganze Jahr an einem, an, an, an einem, an einem absoluten Limit trainieren und an einer, an einer roten Linie. Ich bin zum Beispiel nicht so. Also ich habe immer das Gefühl, natürlich kannst du nicht mit einer Marathonvorbereitung, also total untrainiert da ankommen und fängst dann mit der Marathonvorbereitung überhaupt das Laufen so an. Aber ich habe immer das Gefühl, mir tut es eigentlich gut, wenn ich phasenweise Erholung zum einen zulasse und dann schon trainiere, aber jetzt nicht am absoluten Limit, sondern sagen wir mal, für mein sonstiges Trainingspensum zu so 140 Kilometer Woche äh, oder so trainiere, so dass du das Gefühl hast, okay, du wirst fit, du, du bist in einer guten Form, du hast eine gute, so, overall äh, Grundfitness, aber du, du bist es weit entfernt davon, in Topform zu sein, aber du bist gesund und vor allem du bist äh, dann irgendwann mental frisch und leistungsbereit und hast Bock dich dann wieder für so eine Drei-Monats-Phase richtig zu quälen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir zumindest der Schlüssel. Also ich glaube, ich bin nicht der Typ, der das ganze Jahr irgendwie an so einem absoluten Limit trainieren soll sondern ich brauche dass ich mich für drei Jahre dann aber auch so richtig in so eine Phase reinstürze. Und äh, ich brauche dann auch so eine Phase danach, egal ob der Marathon erfolgreich war oder nicht, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, äh, ich erhole mich körperlich, aber ich erhole mich auch äh, mental. Und irgendwann ist so dieser Punkt dann immer wieder da. Das kann man auch schlecht planen, aber irgendwann ist es da, du stehst auf und sagst, so, okay, ich habe wieder Bock, ich habe wieder richtig Bock. es kann auch sein, keine Ahnung, abhängig davon, wie, wie was, was die Docs sagen, was, was mein, mein Rücken und mein Bein so anbelangt. Aber kann auch sein, dass, wenn das jetzt, wenn das in drei Tagen oder vier Tagen geklärt ist, dass ich sage, okay, ich laufe jetzt mal zwei, drei Wochen. Das könnte sich immer viele nicht vorstellen. Aber
1: machst du das öfter? Ja, ist schon häufiger vorgekommen. Ja.
2: Also ich, das, das ist, ich, 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 für mich soll laufen, auch wenn ich Profi bin, ja. Aber für mich soll laufen immer noch kein Zwang sein. Ja. Also ich will nicht, ich das, das, das. das diese Freiheit nehme ich mir auch raus, dass ich selber darüber entscheide, wie ich das gestalten will. Und wenn ich das Gefühl habe, du hast gerade keinen Bock darauf, und das gibt's halt mal, natürlich vielleicht nach einem nicht so erfolgreichen Marathon realistischer, als ähm, wenn es natürlich jetzt Bombe gelaufen wäre. Aber ich glaube, selbst wenn es Berlin gestern so gelaufen wäre, dass ich eine neue Bestzeit äh, aufgestellt hätte, hätte ich trotzdem, glaube ich, gesagt, ich mache es mal zwei, drei Wochen, einfach gar nichts. Mhm. Ähm, und, und, und lasse das auch einfach mal zu. Und ich finde... Das tut dem Bewegungsapparat meistens gut und im Kopf auch. Und irgendwann kommt von alleine der Tag, so, heute oh, ist geil, ich hab's morgen, Nebel noch über der Donau, ich habe es Bock vor dem Frühstück noch. Ja, mal, und wenn es nur 10 Kilometer sind, mal wieder laufen zu gehen. Und dann kommt man, finde ich, relativ schnell wieder rein, dass man dieses Laufsuchtpotenzial eintaucht und dann diese Pläne wieder schmiedet. Wo kann der nächste Marathon sein? Wie sieht die Vorbereitung aus? Welches Trainingslager machst du? Und ja
1: dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das schnell wiederkommt und dass es auch gar nicht so schlimm ist. Mit Dankeschön. Ähm, zwei Fragen habe ich allerdings noch, wo ja. ich das Buch hier noch so schön auf dem Schoß habe. Ja. Frage 1, hast du es eigentlich selbst noch mal gelesen? Ich soll ich ganz ehrlich sein? <lacht> Na klar, immer.
2: Äh, ich habe es in der gebundenen Fassung, so wie es jetzt im Handel ist, noch nicht gelesen. Weil äh, im Entstehungsprozess dieses Buches, also man, man liest sowas sehr oft, <lacht> man, also, es, schreibt, man, also, es, es entsteht, Erstmal eine Rohfassung, dann geht das ja irgendwann mal an Verlag. Dann gibt es der Verlag nochmal zurück, vielleicht mit einer oder anderen Anmerkung zu gewissen Kapiteln, kann man das mehr oder weniger herausarbeiten oder wie auch immer. Dann geht das nochmal an Verlag, dann geht das irgendwann bei denen ins Lektorat, Korrektorat, dann kriegt man es wieder und man liest das, glaube ich, drei oder vier Mal, bis das dann irgendwie freigegeben ist und in den Druck geht. Und tatsächlich hatte ich weder die Zeit noch die Muße, das richtige Buch mal einmal zu lesen, tatsächlich, ist vom Berlin-Marathon. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich das jetzt im Herbst irgendwann mal machen werde, weil die finale Fassung ja doch ein paar Änderungen hatte. Das ursprüngliche Skript war natürlich okay. noch ein bisschen umfangreicher. Ich
1: wollte schon sagen, du kennst es natürlich wahrscheinlich trotzdem in- und
2: auswendig. Ja, genau. Ich habe aber eher manchmal, das ist dann witzig, wenn mich jemand auf ein Kapitel anspricht und denkst dann so, ha. Das ist ja gar nicht mehr mit drin gewesen, weil man dann schon wieder vergessen hat, dass manche Sachen einfach ein Kapitel ein bisschen gekürzt wurde, ja. was du dann vielleicht bestimmte Sachverhalte oder Szenen vielleicht ähm, ausführlich erzählt hattest. Ja. Und dann ist das so, wenn dazu eine Nachfrage kommt, so, ja, das nicht mehr im Buch, ich dachte, das hätten wir echt damals geschrieben. Und dann wurde es aber halt, äh, mhm. vielleicht, weil man, man hat ja ein gewisses Ziel gehabt an Seiten. Und ich glaube, es war sogar weniger als, 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 äh, als das, was es jetzt ist. Okay. Aber ich glaube, es wären eher 300 geworden, glaube ich, ja. äh, wenn wir es so genommen hätten.
1: Das macht jetzt natürlich meine letzte Frage ein bisschen hinfällig. <lacht> jetzt kommt es, okay ob ihr irgendwas vergessen habt. Also die Frage wäre gewesen, ob du schon gedacht hast, ach Mist, das hätte unbedingt noch eingewusst. Das hätte noch eingewusst. Nee. Die 255 sein.
2: Ja, es, es, nee, es war eher so, dass wir, ich glaube, wir hatten schon ziemlich viel, zumindest von dem, was wir ursprünglich vorhatten, abgedeckt und auch, mhm. also, mir war es halt wichtig irgendwie, ich wollte dann auch, deswegen, ich glaube, es ist immer schwierig. Also man überlegt immer, glaube ich, ist, wie viele Namen sind dann zu viel. Weil der für mich ist natürlich ganz klar, du kennst ja die Leute und verbindest mit den Leuten irgendwas. Und ich dachte mir halt, wenn du es aus einer persönlichen Sicht erzählen willst, macht es vielleicht schon auch Sinn, den einen oder anderen Namen zu nennen. Weil manche Namen kommen ja später wieder im Buch auch vor, logischerweise. Mhm. Ich glaube, dass Namen hier und da oder die Einleitung von Personen hier und da teilweise ein bisschen gekürzt wurde, damit es, glaube ich, nicht too much wird für den Leser. Und ja, das waren halt so Sachen, wo dann teilweise ein bisschen, ja, vielleicht an Tief was heißt Tiefgang, aber an... an, an, an noch mehr Charakter oder Charakteren, die da drin vorkommen, werden vielleicht ein bisschen rausgenommen wurde. Aber das ist eigentlich vielleicht so das Einzige.
1: Ansonsten einfach ein zweites Buch schreiben. Ja,
2: wer weiß. Also ich, wie gesagt, <lacht> wenn man mich vor einem guten Jahr gefragt hätte, ob ich denke, dass ich heute jetzt ein Buch habe. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Insofern lasse ich mich gerne überraschen, was noch kommt.
1: Dann bin ich mal gespannt, was du sonst noch so für Projekte dir ausdenkst und angehst.
2: Ich auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles, alles Gute, erstmal für die nächste Zeit. Und Dankeschön bleiben dran, bis es weitergeht.
2: Super.